0: mit Joachim Scholl Und einer höchst spannenden ukrainischen Familiengeschichte, die von einer wahrhaft kosmopolitischen Schriftstellerin geschrieben wurde. Victoria Belim heißt sie in der Ukraine, wurde sie geboren, hat in den USA gelebt, studiert, schreibt jetzt von Belgien aus für die internationale Weltpresse und gleich in 15 Ländern auch erscheint jetzt ihr erstes Buch. Bei uns unter dem Titel Rote Sirenen, die Geschichte meiner ukrainischen Familie. Victoria Belim war bei uns, freuen Sie sich mit mir auf dieses Gespräch hier in der Leser. Hallo allerseits. Als Teenager kam die gebürtige Ukrainerin Viktoria Belem in die USA, hat Politikwissenschaft studiert, inzwischen lebt sie in Belgien, schreibt für die internationale Weltpresse auch als sprachliches Multitalent. In bald 20 Sprachen ist sie zu Hause, bis zum Persischen und Indonesischen hin. Auf Englisch hat sie ihr erstes Buch nun geschrieben, das in mehr als einem Dutzend Sprachen erscheint. Die deutsche Übersetzung heißt Rote Sirenen, Geschichte meiner ukrainischen Familie. Wir sind mit Victoria Belem verbunden Guten Tag, willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
1: Vielen Dank.
0: Sie sprechen natürlich auch Deutsch, haben aber darum gebeten, uns auf Englisch zu antworten. Im Jahr der Krim-Annexion, Frau Belim, durch Russland 2014, sind Sie in die Ukraine zurückgekehrt. Ein Onkel von Ihnen hat damals gesagt, man müsse der Sowjetunion dafür dankbar sein. Dieser Onkel? lebt in Tel Aviv. Sie haben mit ihm geskypt aus den USA über lange Zeit und sich heftig gestritten, immer mehr. War diese Haltung eines Familienmitglieds, diese pro-russische Haltung auch ein Grund dafür, dieses Buch zu schreiben?
1: Als ich das zum
2: ersten Mal gelesen habe, diesen Satz, dass man dankbar dafür sein muss, was die Sowjetunion geleistet habe, war ich wirklich schockiert. Es war doch klar, dass die Sowjetunion ein Land war, dem man keine Tränen nachweinen sollte. Ein totalitärer Staat, der viele Tote auf dem Gewissen hatte, inklusive Tote aus unserer eigenen Familie. Als ich dann mit jemandem konfrontiert war, der so eine... Sowjet-Nostalgie hatte, hat mich das dazu gebracht, alles zu überdenken. Sowohl meine Familiengeschichte, meine eigene Haltung zur Geschichte, zur Vergangenheit. Und das hat mich inspiriert, anzufangen zu schreiben und zu recherchieren. Und es war in diesem Sinne einer der Katalysatoren, die dieses Buch in Gang gebracht haben.
0: Sie schildern, Frau Bähle, diesen Konflikt sehr ausführlich. Gleich zu Beginn Vielleicht auch, weil dieser Riss typisch ist in vielen
2: ukrainischen Familien? Ja, es gibt ja so verschiedene Arten, wie unterschiedliche Generationen die Geschichte betrachten, wie sie aus ihr lernen und wie sie sie sehen. Das kann innerhalb der Familie sein, das kann sich auf ein ganzes Land beziehen. Und das, was mir da passiert, das ist eine wirklich verbreitete Geschichte. Das kann Menschen an einer Familie oder in einem Freundeskreis, Menschen an verschiedenen Seiten des Spektrums stehen, wie sie eine Angelegenheit betrachten. Das ist schon sehr typisch. Und uh,
0: An einer Stelle sagt im Buch ihre Mutter: "Alte Ängste sitzen tief." Die Sowjetzeit hat den Menschen in der Ukraine viele traumatische Ereignisse und Erfahrungen gebracht, und die Narben sind bis heute spürbar und geblieben. Welche Narben hat ihre Familie, Verletzungen davon getragen?
1: It's a fear. It's something.
2: Ich denke, ein wichtiges Thema ist die Angst. Ich habe gemerkt, dass Angst eine wirklich weitreichende psychologische Wirkung auf Individuen hat. Also das wird so ins System eingefräst, dieses Gefühl der Angst, dass es einem die weltsicht ändern kann, seine eigenen Handlungen, die Reaktionen. Und in meiner Familie gibt es auch diese tiefen tiefen Vor allem ist da der Verluste des Urgroßonkels, der verschwunden ist in der Sowjetunion. Und obwohl wir nie über ihn gesprochen haben. Haben, hat das trotzdem einen starken Einfluss auf uns gehabt, auf die Beziehungen innerhalb der Familie. <lacht>
0: Die Recherche um ihren verschwundenen Urgroßonkel, das ist der Ausgang des Buches und dann auch die Aufarbeitung des Todes ihres Vaters. Und jeder Onkel verschwand 1937 im sogenannten Hahnenhaus der KGB-Zentrale, damals in Poltava. So erklärt sich auch der Buchtitel, Rote Sirenen, so sahen die Figuren der Hähne am Gebäude aus. Konnten Sie denn, Frau Belem, etwas über diesen Verwandten herausfinden?
1: Es
2: war schwierig, Informationen zu finden, weil die alten KGB-Archive oft immer noch verschlossen oder zensiert sind. Als ich dann in dieses sogenannte Hahnenhaus gegangen bin, gab es Möglichkeiten, etwas herauszufinden. Das war eine wirklich unangenehme und beängstigende Erfahrung, aber es war gleichzeitig auch eine Herausforderung. Ich musste das tun, ich musste dorthin gehen und mir die Informationen zusammensuchen, denn... Man muss verstehen, was passiert ist. Man muss die Vergangenheit verstehen, um mit der Gegenwart in Einklang kommen zu können und sich überhaupt die Zukunft vorstellen zu können.
0: Sie haben schon gesagt, Frau Bilim, dass man in Ihrer Familie darüber nicht gesprochen hat hätte das schweigen das verstummen spielen im buch eine ganz große rolle ihre großmutter valentina ist eine der hauptfiguren im buch und man könnte sie sogar sagen sie ist die hüterin der erinnerung aber sie verwaltet auch das schweigen was ist das für ein verschweigen warum will man anscheinend doch so sehr vergessen
1: for my grandmother
2: für meine Großmutter waren ihr Kirschgarten und die Bewältigung ihres Alltags genug. Das hat ihr ausgereicht, um ihr Leben zu füllen. Für sie war die Vergangenheit ein anderes Land. Die Vergangenheit bleibt in der Vergangenheit. Von einem Trauma muss man weitergehen, sich weiterentwickeln. Und da war das Schweigen für sie die Antwort. Ich habe das auf meinen Reisen durch die Ukraine bei vielen Menschen dort festgestellt, dass viele diesen Weg wählen zu schweigen, weil es einfacher ist, ihnen hilft, Heilung zu finden, verzeihen zu können. Aber meine Haltung ist die einer anderen Generation. Wir wollen verstehen. Ich möchte herausfinden, was in der Geschichte passiert ist. Ich möchte die verschiedenen Geschichten finden und sehen. Das war auch immer ein Konflikt zwischen Valentina, meiner Großmutter, und mir. Also sollen wir schweigen oder sollen wir die verstummten Stimmen wieder hervorholen? Das war oft eine Quelle für einige Konflikte, aber schließlich auch für gegenseitiges Verständnis.
0: Glauben Sie denn, Frau Billim, dass dieses Schweigen sich jetzt auch in der Gegenwart auch mit dem gegenwärtigen Konflikt auswirkt?
2: Ja, es gab etwas wirklich Seltsames und Erstaunliches über dieses Schweigen, diese, diese tiefen Wurzeln der Angst, was ich herausgefunden habe. Also das Schweigen betrifft ja wirklich äh, die gesamte Gesellschaft. Wenn es kein gemeinsames Verständnis der Geschichte gibt, dann bringt das die Leute auch dazu, ganz komplett verschiedene Interpretationen zu haben von dem, was vorgefallen ist. Und das ist die Erfahrung, die ich eben mit meinem Onkel in Tel Aviv gemacht habe. Habe. Seine Haltung war geprägt von der äh, Doktrin der Sowjetunion. Also ganz klar in dieser Haltung hat er sich geäußert. Ich dagegen, die ich zum Teil in der Ukraine und in den USA aufgewachsen bin, hatte da eine ganz andere Perspektive. Und sozusagen ist meine Familie gewissermaßen ein Mikrokosmos dessen, was man in der Ukraine findet. Das ist in vielen Familien in der Ukraine der Fall. Und ich fand das erstaunlich herauszufinden, als ich diese Fragen stellte und Interviews machte auf meinen Reisen. Das ist auch ein Teil der Faszination, was die Ukraine ausmacht, diese Komplexität der Identitäten. Und in diesem Sinne denke ich, dass die Sowjetzeit mit ihrem Schweigen und all diesen Traumata, die sie verursacht hat, die Ukraine sehr tiefgehend geprägt
1: hat.
0: Eine Aussage Ihrer Mutter hat mich im Buch ähm, sehr beschäftigt, Frau Belim. Sie sagt an einer Stelle, in der Ukraine wird sich nie etwas ändern, trotz der Demonstrationen auf dem Maidan, trotz der, trotzdem den Protesten. Und Sie selbst, Frau Belim, schließen da an und sagen, dass Ihnen Ihre Heimat immer noch Rätsel aufgeben würde. Welche Rätsel sind das?
2: Before 2022, I... Vor 2022 habe ich oft gedacht, dass es in der Ukraine immer diese zyklischen Veränderungen gibt, dass es einen Aufruhr gibt und dann geht es wieder zurück zum Gewöhnlichen. So war es auch im in der, der Orangenen Revolution oder 2004, 2005, dass man eine Zeit der Aktivität hatte, der Hoffnung, dass etwas passieren würde. Aber danach ist alles wieder zurückgerutscht, zurück zur Korruption, zum Chaos, wie immer. Bei den Maidan-Protesten war das so, dass man den Eindruck hatte, ja, vielleicht passiert ihr was. Es gibt ein Gefühl der Hoffnung, der Kraft und ein Generationenwechsel über die Vergangenheit hinaus. Aber trotzdem ist es wieder zurückverfallen in diese Phasen. Bei der russischen Invasion ist jetzt aber ein wirklich großer Wandel zu sehen. Und zwar darin, wie die Ukrainer ihrem Land beistehen. Es verändert sich sehr wohl etwas, denn inmitten dieser Tragödie, die dieser Krieg bedeutet, gibt es so viel hoffnungsvolle Kleinigkeiten, Anzeichen, Details was die Menschen untereinander bewirken können und wollen. Und ich denke, in diesem Sinne wird die Ukraine nach dem Krieg nie wieder der gleiche Ort sein. Und es wird sich auf jeden Fall etwas
1: ändern.
0: Sie haben dieses Buch nun lange vor dem Krieg begonnen, eben im Jahr 2014, im Jahr der Annexion der Krim. Und Sie schreiben, dass sie sich trotz der beständigen russischen Aggression, der Propaganda vorher, doch nie mit einer solchen Eskalation gerechnet hätten. Also diesem brutalen Angriffskrieg und alles, was wir jetzt erfahren. Und sie sagen von sich aus, ich bin jetzt Partei. Ich trete jetzt für mein Land ein. Wie sehr hat sich ihr persönliches Leben auch dadurch verändert? Wenn man ihr Buch liest, denkt man, alles ist auf den Kopf gestellt.
2: Als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, habe ich ja nichts von dem erwartet, was 2022 passiert ist. Ebenso wenig, wie ich vor 2014 damit gerechnet hätte, dass die Krim annektiert wird. Ich muss dazu sagen, dass die Tatsachen, die Ereignisse von 2014 noch schockierender für mich waren, weil sie wirklich einen klaren Bruch mit allem Unschuldigen Bedeutet habe mit meiner eigenen Unschuld, mit der ich an diese Dinge herangegangen bin davor. Alles, was mir bisher als normal und gegeben erschien, wurde komplett in Frage gestellt. Das betraf sowohl meine Familie, mich selbst, aber auch eben meine Beziehung zur Ukraine als Land. Und als ich dann in die Ukraine gereist bin, habe ich gemerkt, dass ich tatsächlich eine sehr starke Beziehung zu diesem Land habe, denn dass der Schmerz, den die Ukraine erlebt, dass ihre Tragödie auch mein Schmerz und meine Tragödie sind. Und mit diesem brutalen Krieg ist meine Welt dann 2022 erneut komplett umgekrempelt worden. Damit musste ich erst mal klarkommen. Und wenn ich über die Ukraine nachdenke, dann sehe ich sie als ein Land mit einem sehr entschlossenen Geist, ein sehr starkes Land, das sich dem eigenen Land sehr stark widmet. Dafür ist dieser Garten vielleicht auch ein Beispiel von dem, wie man sich um sein Land kümmern kann, wie man sich um das kümmern kann, was einem gehört, was einem wichtig ist. Jetzt habe ich natürlich die Hoffnung, dass der Krieg bald zu Ende geht, dass ich mich dann auch um den Kirschgarten meiner Großmutter kümmern und da sein
1: kann.
0: Ihr Buch ähm, erscheint jetzt nicht nur bei uns, Frau Belem, sondern in 15 Ländern gleichzeitig. Und viele Menschen weltweit greifen nach Informationen, greifen auch zur Literatur, greifen auch zu Büchern wie ihrem, um die Situation jetzt vielleicht auch besser zu verstehen. Wie wünschen Sie sich, Frau Belem, wie die Menschen, wie wir Ihr Buch lesen sollen?
1: Ja, als erstes
2: würde ich mir wünschen, dass die Leute verstehen, dass die ukrainische Geschichte Teil der europäischen Geschichte ist, dass die ukrainische Kultur zur europäischen Kultur gehört. Im Westen stellt man sich diese Länder ja so oft als post-sowjetische Vororte von Russland vor, und man gibt ihnen einfach nicht genug Raum, ihre eigene Geschichte zu erzählen, eine eigene Geschichte zu entwickeln. Mein Wunsch wäre also, die ukrainische Geschichte mehr als europäische Geschichte zu erzählen und zu sehen. Das Zweite bezieht sich auf die ukrainische Kultur. Wir haben ja jetzt gesehen, dass so viele Museen bombardiert worden sind, so viel Kunst und, und Schätze des Landes zerstört worden sind. Da verlieren wir sehr viel Wertvolles und Deshalb geht es im Buch auch viel um Kunst und Künstler und um die Tatsache, dass Künstler immer weiterarbeiten und kreativ sind, obwohl so viel Konflikt und Zerstörung um sie herum ist. Und das ist für mich eben auch ein Teil der ukrainischen Identität, dieser Wunsch nach Schönheit und Kunst. Wenn das überlebt, durch all dieses Chaos bestehen bleibt, dann ist das sehr viel wert und das erfüllt mich mit Inspiration und Hoffnung.
0: Victoria Bielim hier im Deutschlandfunk Kultur. Herzlichen Dank Ihnen für dieses Gespräch und alles Gute für Sie.
1: Vielen Dank für ein interessantes Gespräch.
0: Und natürlich auch nur das Beste für ihr Buch, Rote Sirenen, Geschichte meiner ukrainischen Familie, jetzt im Aufbauverlag erschienen mit 350 Seiten für 22 Euro. Übersetzt hat den Band Ekaterina Pavlova und bei unserem Gespräch mit Viktoria Belim hat Marei Amia geholfen. Auch ihr besten Dank. Heute Abend wird es im großen Ratssaal des Rathauses in Stuttgart so festlich wie vermutlich literarisch-politisch, wenn Liao Yivu die zweite Stuttgarter Zukunftsrede hält. Der chinesische Schriftsteller und Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels. In China sind seine Bücher verboten. Er selbst wurde verfolgt, inhaftiert. 2011 gelang ihm die Flucht aus China. Inzwischen lebt Liao Yivu in Berlin im Exil. Vor seiner Fahrt nach Stuttgart hat unsere Lesertkollegin Stephanie von Oppen den Schriftsteller zu Hause besucht und, ja, Zunächst diese Musik gehört.
3: Yajewu ja, improvisiert auf seiner langen dunklen Holzflöte. Dabei schließt er die Augen und wiegt seinen Kopf, auf dem nicht der Ansatz eines Haares zu sehen ist. Durch die bodentiefen Fenster im Wohnzimmer seiner Erdgeschosswohnung sieht man, wie sich draußen der Bambus im Wind biegt. Vor einigen Jahren hat er ihn selbst gepflanzt. Das Flötenspiel hat Jewu sich in Gefangenschaft beigebracht. Und dort habe er auch erst richtig schreiben gelernt, sagt er. Davon will er auch in seiner Zukunftsrede erzählen.
4: In meiner Rede geht es darum, wie ich zum Schriftsteller geworden bin. Ich habe im Gefängnis angefangen zu schreiben, um die Geschehnisse um mich herum zu dokumentieren. Mir war es wichtig, diese Erlebnisse, die nicht nur meine privaten waren, als ein Stück chinesischer Geschichte festzuhalten. Und ich hoffe, dass sie über meinen Tod hinaus für kommende Generationen erhalten bleiben, und vor dem Vergessen bewahrt werden.
3: Jewu ist zur Zeit der sogenannten Kulturrevolution in großer Armut aufgewachsen und hat sich zunächst als Lastwagenfahrer und Koch durchgeschlagen. Vor seiner Inhaftierung hatte Lia Ye Wu schon Gedichte geschrieben. Nach den Geschehnissen auf dem Pekinger Tianmenplatz 1989 geriet er mit seinem Gedicht Massaker ins Visier der chinesischen Machthaber. Vier Jahre kam er ins Gefängnis und ins Straflager. Dort schrieb er, wann immer er konnte. Und es gelang ihm, mit kleinsten Schriftzeichen versehene Zettel nach draußen zu schaffen. Dabei bekam er Unterstützung.
4: Es gab einen Gefangenen, der war schon über 30 Jahre im Gefängnis. Ein ehemaliger Journalist einer sehr renommierten Zeitung. Den hatte man wohl richtig gehend vergessen. Darum gehörte er schon fast zum Personal. Und der hat mir geholfen, die Zettel nach draußen zu schmuggeln.
3: Ja, Jewus Aufzeichnungen erschienen später unter dem Titel »Für ein Lied und hundert Lieder« – Zeugenberichte aus dem Gefängnis. Die vielen eng beschriebenen Zettel werden inzwischen im Deutschen Literaturarchiv in Marbach verwahrt. Als erste Schriftensammlung aus Asien, erzählt Jewus stolz. Seine Geschichten sind bei allem Schrecken von viel Humor getragen. Er hat dazu seine ganz eigene Theorie.
4: Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass ich aus Sichuan komme. Die Menschen dort behalten auch im Angesicht einer Tragödie ihren Humor. Ich erinnere mich, 2008 gab es ein großes Erdbeben dort und ich war vor Ort. Da spielten die Menschen Mahjong neben den Toten, im Kerzenlicht. Und wenn der Wind die Kerzen ausblies, sagten sie, Ach Mensch, der Verstorbene wollte wohl auch mitspielen.
3: Der Autor wird auch im Exil nicht müde, sein Land kritisch unter die Lupe zu nehmen. Hierzulande ist er vielleicht zum wichtigsten Vermittler chinesischen Lebens geworden. Durch ganz China ist er gereist, um über die Ameisen zu schreiben, wie er die Menschen nennt, die für ihn die Wurzeln der chinesischen Gesellschaft bilden.
4: Das Wort Ameise ist ein Bild für meine Sicht auf die Welt. Schauen Sie sich Länder wie Indien oder China an, wo die ganz normalen Menschen ihr Leben lang namenlos bleiben. Die sind wie Ameisen. Die Basis allen Lebens. Sie sind wie die Wurzeln, wenn man zum Beispiel China als Baum betrachtet. Gemeinsam entwickeln sie eine ungeheure Kraft. Und die wissen auch ganz genau, wie böse das System ist, in dem sie leben. Und die Geschichten von diesen Menschen wollte ich aufschreiben.
3: Sein erster autofiktionaler Roman heißt auch »Die Wiedergeburt der Ameisen«. In seinem jüngsten Buch Wuhan erzählt er vom Umgang Chinas mit der Corona-Pandemie. Ohne die Informationen, die in Deutschland zugänglich waren, hätte er das Buch, in dem er China als Orwellschen Überwachungsstaat entlarvt, nicht schreiben können. Den Austausch über seine Themen führt er vor allem mit Berliner Schriftstellerfreunden, die wie eher im Exil leben.
4: Wir tun alle die gleiche Arbeit. Hinter uns ist unser Heimatland mit einem diktatorischen System. Und unsere Aufgabe ist es, das aufzuschreiben und zu dokumentieren für die Menschen heute und in der Zukunft.
3: Eine seiner besten Freundinnen ist Hertha Müller aus Rumänien. Eins ihrer aus Zeitungsschrift zusammengesetzten Gedichte steht hinter Glas auf einem Regal. Seiner Zukunftsrede hat Jewu den Titel »Der unsichtbare Krieg« gegeben. Untertitel »Ein Privatmann gegen ein ganzes Imperium«. Er wird kein Blatt vor den Mund nehmen. Neben China wird auch die Rede von der Diktatur Putins und seinem Krieg gegen die Ukraine sein. Yayewu ist voller Hoffnung, dass es der Ukraine gelingen wird, ihre Freiheit zu verteidigen.
4: Putin ist damals angeblich wegen der Olympischen Spiele nach Peking gereist. Aber ich bin mir sicher, dass er mit Xi Jinping auch über die Ukraine gesprochen hat. Darüber, dass er das Ende der Spiele abwartet, bevor er mit dem Krieg anfängt. Die haben nicht damit gerechnet, dass die Ukrainer so stark sind. Und ich hoffe sehr, dass sie gewinnen werden. Und damit auch die Demokratie.
3: Inzwischen sind Yevus chinesische Frau und die achtjährige Tochter Anna nach Hause gekommen. Sie sitzen in der Küche. Anna macht Hausaufgaben. Sie spricht natürlich fließend Chinesisch und Deutsch. Der 64-jährige Yi Wu sagt, er habe keine Zeit, Deutsch zu lernen und er müsse sein Chinesisch pflegen. Tagsüber Familie, nachts schreiben und zur Entspannung Flöte spielen.
0: Liao Yi der chinesische Schriftsteller und Dissident. Heute Abend hält er in Stuttgart seine Zukunftsrede im Rathaus Stuttgart. Man kann die Veranstaltung im Livestream verfolgen auf der Website vom Literaturhaus Stuttgart.
4: Deutschlandfunk
0: Kultur. Buchkritik. Und einem Roman aus Frankreich jetzt, der schon 30 Jahre alt ist, aber erst nun, jetzt auf Deutsch erscheint, unter dem so schön wie interessanten Titel Einige Einzelheiten über die Seele der Fälscher. Geschrieben hat es der russische französische, russisch-französische Schriftsteller, Pardon, Antoine Wolodin. Es ist kein einfaches, sondern hochtrickreiches Buch, anscheinend, auf das mich unser Rätseln sind, Thomas Wörtje schon ein bisschen vorbereitet hat Er ist im Studio. Hallo. Hallo. Sagen Sie uns ein paar Worte zu diesem Auto, Herr Wörthier. Er ist Jahrgang 1950. An die 40 Romane gibt es von ihm. Auf Deutsch ist nicht so viel übersetzt worden. Vielleicht vielleicht auch, weil ja die Erzählweise des Autos eine ganz
5: spezielle ist. Was ist das für ein Schriftsteller, dieser Antoine Volodin? Ja, es fängt schon damit an, dass der natürlich nicht Antoine Volodin heißt, sondern man weiß nicht, wie er heißt. Man weiß auch nicht, ob er wirklich 1950 geboren ist, vielleicht aber auch schon 1949. Man weiß, dass er sehr, sehr zurückgezogen lebt dass er sich interessiert für chinesische Kampfsportarten oder asiatische Kampfsportarten und auch äh, Teile äh, seiner Zeit in Asien verbringt und dass er unter sehr, sehr vielen verschiedenen Pseudonymen schreibt. Man weiß gar nicht. Äh, welche das so genau sind und wie viele das sind. Mhm. Und er gehört natürlich jetzt so im Kontext der französischen Literatur, gehört er so zu den ähm, Avantgarden nach 68, also mit einem starken linken politischen Hintergrund, man würde sagen vielleicht postsituationistisch. Okay, jetzt einige Einzelheiten über die Seele des Fälschers. Lässt sich denn dieser Roman
0: auf die einfache Frage herunterbrechen, Herr Wörtje? Worum geht es? Das geht
5: nun ganz und gar nicht. <lacht> Auch da fängt schon wieder übrigens an die Verwirrung Einige Einzelheiten über die Seele des Fälschers ist eigentlich der Originaltitel, nur der französische Verlag wollte den nicht haben. Und zwar auf Deutsch, also auch da sieht man, dass das ein relatives Verwirrspiel ist. Nein, ähm, wir wissen ähm, ein bisschen, was um was es geht in diesem Roman. Ähm, wir haben einen BKA-Mann namens Kurt Wellenkind und wir haben eine RAF-Terroristin namens Ingrid Vogel die irgendwann nach dem deutschen Herbst äh, sich äh, verlieben. Der BKA-Mann hilft äh, der Terroristin raus aus der Fahndung und sie setzen sich nach Lissabon ab. Also das weiß man. Das wird auch relativ realistisch beschrieben. So, das ist es schon, was wir an hundertprozentiger Handlung haben. Ich ähm, hab doch, das hört sich doch ganz, ganz, das hört ganz solide sich jetzt an. an Wenn es äh, mehr wie drei oder fünf Seiten wert wäre. <lacht> Aber der Roman hat nun leider ein paar hundert Seiten. Und nun ja, gut. Ähm, und diese Ingrid Vogel schreibt jetzt nun einen Schlüsselroman über die ähm, über den bewaffneten Kampf. Aber dieser Schlüsselroman ist so verschlüsselt, dass kein Analyst und kein Kryptograf <lacht> dahinter kommen soll, um was es geht und daraus Rückschlüsse auf Taktik und Personal ziehen soll. So, das ist jetzt die. Ähm, aber, aber, aber was lesen wir denn da? Ich meine, wie baut er dann ja. denn eine Geschichte überhaupt auf? Und dann lesen wir... Ähm, dann lesen wir Fiktionen, Fiktionen über, möglicherweise über Terrorismus, wir lesen aber auch Fiktionen über ähm, eine Gesellschaft jenseits von Raum und Zeit, die aber trotzdem ein bisschen Parallelen zu uns hat. Wir lesen eine ganze Menge äh, einzelne Passagen aus diesem Roman von Ingrid Vogel, die äh, zum Beispiel ein Politiker sein könnten und in dem Sinn dann auch äh, völlig straight durcherzählt sind. Wir lesen zum Beispiel ähm, Fantasy, wir lesen Science Fiction. Science Fiction hat ähm, insofern äh, Sinn, dass wir wissen von Antoine Bolodin, dass er zum Beispiel die Brüder Strogatzky ähm, übersetzt hat. Äh, wir kennen Stalker, den Film von Tarkovsky. Solche Landschaften entwirft er. Ja. Also diese äh, Welt, die er baut, die er an einem realistischen Faktum, nämlich Terrorismus, aufhängt und die er dann baut, fiktionalisiert er pausenlos und verweigert pausenlos hm. die Narrativität von ähm, Geschichte. Wäre das also das, was man früher den klassischen postmodernen Roman
0: genannt hat, also ein Sammelsurium von allen Stilen, Genres, in welcher Sprache äh,
5: lesen wir das äh, da eigentlich, in welchem Stil hält er das? In der Tat, in der Tat. Postmodern ist jetzt kein schlechtes Stichwort. Er nennt seine eigene Arbeit Postexotismus, um nicht mit Science Fiction verwechselt zu werden, weil es deutlich in der Zukunft auch angesiedelt ist, welche Zukunft auch das immer sein mag. Die Sprachen sind natürlich unfasslich virtuos. Es gibt Kunstsprachen, die er selbst entwickelt. Er entwickelt selbst zum Beispiel das Schocker. Das ist ein eigenes Genre. Und... Kaleidoskop von äh, verwirrenden Texten, die sich der Kommunikation verweigern, hm. eingebunden. Und das ist hochspannend.
0: Aber 30 Jahre alt ist ja. der, der Welser jetzt von Anton Woledin. Äh, man könnte schon fragen, warum das Buch jetzt unbedingt übersetzt werden musste. Aber ist vielleicht auch Schnurz, ne? wenn,
5: wenn es diese Art des Erzählens ist, die ja eigentlich was Zeitloses hat. Ist insofern Schnutz ist insofern nicht Schnutz, weil ja zurzeit alles so gefällig erzählt wird. Also man muss darauf hinweisen, dass es auch noch eine andere Literatur gibt, nämlich eine, eine hochartifizielle Literatur, die wirklich Fiktion ernst nimmt und nicht daraus irgendwelche Geschichtsnarrative baut, die man eigentlich auch bei Wikipedia nachlesen könnte. Mhm. Einige Einzelheiten über die Seele der Fälscher,
0: der Roman von Antoine Wolodin jetzt endlich auf Deutsch in der Edition Converso erschienen, mit 384 Seiten für 25 Euro übersetzt hat das Buch Holger Fock und uns vorgestellt hat es Thomas Wörtje. Besten Dank Ihnen. Lesen Sie alles und mehr in Ruhe nach online unter www.deutschlandfunkkultur.de und wir telefonieren nur nach Überrat, Ne, wir telefonieren gar nicht, sondern wir sind verbunden da in Nordrhein-Westfalen, wo Alexander Bücken seine Buchhandlung Bücken betreibt. Er gibt uns heute Lektüre-Tipps hier am Deutschlandfunk Kultur. Hallo, Tag Herr Bücken. Guten Morgen. Rein kriminalistisch wird es jetzt bei uns. Drei starke Krimis haben Sie ausgesucht. Wir beginnen mit Kalt und Still. Der erste Fall für Hanna Alanda, geschrieben von Vivi Sten, der schwedischen Bestsellerautorin. Ein Polarkreis-Krimi wird uns hier versprochen. Da geht es vermutlich sehr kühl zur Sache, oder?
6: Jawohl. Ich habe auch bei der Auswahl der Krimis gesehen, ich meine, die sind alle sehr nördlich angelegt. Aber die Skandinavier können halt unglaublich gute Krimis schreiben, so wie halt auch Vivika Sten. Ja, in der Geschichte geht es um Hanna Allander, seine junge Frau, der, die äh, ihre Welt äh, kurz vor Weihnachten in Scherben liegt, weil ihr Freund sie verlassen hat und ihr Vorgesetzter drängt sie drauf, den Dienst zu quittieren, weil sie nicht bereit ist, einen kriminellen kriminellen Kollegen zu decken. Und ähm, ja, was macht sie in ihrer Not? Sie erinnert sich an ihre Schwester, die ein kleines Ferienhäuschen im Norden hat am Polarkreis und dort fliegt sie hin. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich so, da ist kein Urlaub ähm, kommt da zustande, sondern es fängt sofort an, es verschwindet eine Person und bei den Temperaturen bei minus 20 Grad zählt halt jede Sekunde. Und das ist ein toller Krimi, äh, den wir dieses Jahr im Weihnachtsgeschäft auch toll verkauft haben, weil er auch nicht so ganz so blutrünstig ist. Das war auch für viele Kunden wirklich ein ausschlaggebendes Kriterium. Es ähm, ist spannend, gut geschrieben, aber ähm, ja, wie gesagt. Äh, da ist es mal nicht so, dass die Leichen den Weg pflastern.
0: Kalt und still. Der erste <lacht> Fall für Hannah Alanda. Das Buch von Vivi Castin ist jetzt übersetzt im Deutschen Taschenbuchverlag erschienen. Und hiernach, kalt und still wird's jetzt dunkel. So in einem Wort ist der Roman von Ragnar Jonasson überschrieben. Jetzt sind wir in Island. Worum geht's hier und warum hat sie das, Herr Bücken, scheint so gepackt?
6: Ja, warum hat mich das so gepackt? Da geht es halt quasi auch wieder um eine Polizistin, die, ähm, ich sage jetzt mal, auch Schwierigkeiten mit ihren Vorgesetzten hat und ähm, es, sie ist, steht kurz vor der Rente, sie hat auch mehrere Schicksalsschläge durchgestanden und ähm, sie sollte eigentlich ihre, ja, sag mal, ihre, ihre Taschen packen in den Schreibtisch räumen und ihr Chef ähm, sagt, du kannst jetzt unbezahlten Urlaub nehmen und sie... Lässt es aber nochmal so stehen und schafft es ihn zu überreden, noch einmal 48 Stunden an einem Cold Case zu arbeiten. Und das gesteht hier hierzu. Und ähm, das ist unglaublich spannend, weil diese Frau hat 48 Stunden Zeit, diesen Fall zu lösen. Und man fiebert quasi wirklich mit ihr mit. Und ähm, das ist eine Trilogie. Es gibt noch zwei Folgebände, Insel und Nebel. Ähm, und es hat aber einen fulminanten Schluss, mit dem irgendwie keiner gerechnet hat. Und ähm, ja, ich habe das Buch gelesen, habe es zugeklappt und habe gesagt, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass jetzt das der Schluss sein sollte. Ich muss die anderen Wände auch lesen.
0: <lacht> und dieser Krimi Dunkel von Ragnar Thunhausen. Jonasson ist jetzt auf Deutsch Jonathan, bei, B, hm? bei BTB veröffentlicht. Wir bleiben in Island mit Ihnen, Herr Böcken, und Jawohl. kommen zu Irsa Sigurdardottea, großer Star in der internationalen Krimiwelt, die Dame inzwischen, und ihre jüngste Tat heißt bei uns wieder in einem Wort Schnee. Wir bleiben hier also wohl. im Takt. Welche eisige, eisige Geschichte ja. erwartet uns denn hier, Herr Bücken? Ja. Ja,
6: wir befinden uns in den weiten Islands und mit einer ja, sagenhaften, schönen Natur, aber auch mit einer gnadenlos tödlichen Natur. Ähm, ist, das Buch hat drei Handlungsstränge. Es gibt quasi drei Geschichten, die kunstvoll miteinander verwoben sind. Ähm, die erste Geschichte sind quasi vier Freunde, die ähm, sich zu einer Wanderung aufmachen und ähm, die, die aber nicht zurückkehren und suchmannschaften äh, werden dann ausgesandt um sie zu finden man findet zuerst nur ihre kleidung und es ist relativ schnell klar da ist etwas passiert und man stellt sich natürlich die frage was ist denn passiert dass alle vier ich sag mal, ihre kleidung erstmal ähm, ich sag mal ausgezogen haben beziehungsweise ähm Sie werden auch nachher ihre vier Leichen gefunden. Natürlich stellt sich die Frage, was ist da passiert? Und dann gibt es noch einen kleinen anderen Handlungsstrang. Das ist eine kleine Radarstation, an der ein Mensch, ähm, sagen wir ganz normal arbeitet und dort aber seltsame Stimmen vernimmt. Und es gibt noch einen anderen Handlungsstrang. Ähm, durch einen Hausverkauf ähm, klingelt ähm, eines Tages an der Tür und die Verkäuferin oder die neue Besitzerin übergibt dem alten Verkäufer einen Kinderschuh, der äh, im Garten gefunden worden ist. Ähm, und das alles sind, äh, erstmal sehr seltsame. Ich sage jetzt mal anmutende Geschichten, die aber alle zusammengehören und dann zu einem ja zu auch zu einem tollen Ende führen. Mhm. Und auch ähm, sag mal Spannung ist auf alle Fälle garantiert.
0: Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann sind das alles drei sehr atmosphärische Krimis, ne? Mit der ja mit dem Klima, mit dem Wetter, mit der Mentalität und ja wahrscheinlich auch der Natur.
6: Genauso ist es. Also, sie sind atmosphärisch unglaublich dicht. Und wenn ich jetzt gerade so aus dem Fenster rausgucke und ich sehe, dass es also das gefroren ist, wenig mehr, das passt wunderbar ja. im Augenblick zur Jahreszeit.
0: So, der C.A. Beck Verlag bringt diesen Roman, über den wir zuletzt gesprochen haben, heraus: Schnee von Irsa Sigurd Dutter. Dreimal kalte Spannung, also warm empfohlen von Alexander Bücken aus Oberrat aus der Buchhandlung Bücken. Schön Dank Ihnen, alles Gute, Herr Bücken. Und ich danke Ja, auf schön. bald mal wieder, ne? Auf bald, danke. Dankeschön, tschüss.